Welkom terug bij de eerste aflevering van Grijs de Podcast. Hoe verbindt Christi homoseksualiteit met het geloof? En hoe kunnen we deze verbinding creëren in de rest van de samenleving? Die vragen en meer zullen beantwoord worden in het laatste deel van deze aflevering. Voordat je dan inderdaad, uh, je zegt van, en dat begrijp ik ook heel goed, op een gegeven moment wordt het ook tijd om meer van mezelf te laten zien. Maar voordat je dat dan doet, of niet in deze podcast, maar dan wil ik gaan, uh, je even meenemen van, stel je voor je luistert naar deze podcast en uh, nou ja, wat je in mijn geval hebt meegegeven van, uh, binnen de kerk is er dus wel ruimte en begint dat ook steeds meer te worden uh, voor je homoseksualiteit. Uh, je vertelde in het begin van het gesprek dat jij niet gelovig bent opgevoed, dus je bent later met de kerk in aanraking gekomen. Zou je me kunnen meenemen in hoe je dat destijds hebt aangepakt? Ben jij eerst de, de gemeenschap ingegaan en was er op een gegeven moment het moment dat je zei van uh, ik val op vrouwen? Of ging dat gelijk met elkaar op? Kun je daar iets over vertellen? Want misschien kun je daarmee andere mensen helpen die op zo'nzelfde soort punt staan. Ja, um, en ook wel beginnen met dat ik geloof dat er geen reden is dat je niet tot God mag komen. Met andere woorden, um, als, ja, de, de, maakt niet uit wat je hebt gedaan of wie je bent. Ik bedoel, als jij uh, naar God wil, dan moet dat altijd mogelijk zijn. Iedereen is welkom. Ja, um, uh, mijn ervaring, ik, ik uh, ben meer denk ik iets een beetje qua openhouding naar geloof. Ik ben opgevoed door een Indonesische vader met een islamitische achtergrond en een Nederlandse moeder met een gereformeerde achtergrond. Die hebben daar wat meer afstand van genomen en ja, elkaar of zichzelf meer gevonden in meer hindoeïsme, boeddhisme. Meer wat, uh, dat vonden ze wat minder, denk ik, veroordelend. Dus wat zij ons vroeg al hebben meegegeven, mijn zusje en mij, was van... Um, wij gaan niet een keuze voor jullie maken qua uh, religieuze richting. Die mogen jullie zelf maken. Dus wat jullie kiezen, het is goed, zolang jullie maar zelf die keuze maken. Dus niet, wij gaan het oude jullie opleggen. Omdat zij dat hebben ervaren en dat was niet goed bevallen. Dat is ook gebeurd en op mijn zestiende... Um, ik was toen depressief, maar toen heb ik een ervaring met God gehad. En um, dat gaf mij toen zoveel hoop, uh, dat ik wel, dat ik het ook opvallend vond dat ik wist dat het God was, terwijl ik helemaal nooit heb geleerd hoe dat voelde. Of, uh, maar dat was heel persoonlijk, ik heb het ook toen met niemand gedeeld. En ja, die weg gehad en toen kon ik ook eigenlijk uh, um, ja, praten met God. Misschien dat het voor sommige mensen vreemd klinkt, maar... Um, dus het is meer, bij mij, het begin is meer die relatie met God. En ik ben later, heb ik wel uh, tijdens mijn tweede studie, een studiegenootje met wie ik bevriend raakte, wel veel over geloof gehad. Zij, was zelf, zij had ook zelf de keuze gemaakt voor geloof. Haar ouders waren het niet. Maar echt ook pas bij dansles, toen ik begin twintig was, had ik een jongen ontmoeten die zei, ga je een keer mee naar de Indonesische kerk waar ik heen ga. Dus het is echt een proces geweest. Dus het was voor mij eerst, eerst geloof, later pas de kerk. En ik ging pas later, misschien was ik mid twintig, de Bijbel lezen. Dus het is um, een andere volgorde dan misschien mensen die echt opgroeien met uh, geloof. Die hebben krijgen veel meer um, ja, de Bijbel mee in alle tradities die ik nog steeds niet allemaal ken en misschien ook niet begrijp. Um, en dat maakt het wel anders. Dus ik heb ook een hele beweging gezien waar veel mensen met een christelijke achtergrond, zowel hetero als niet hetero, eigenlijk weggaan van de kerk, van, van geloof van God soms. Waar ik van de andere kant kom. En ik ook weet dat het ook niet alles te bieden heeft. En ik ben juist dichter naar God. En meer gaan verdiepen in uh, geloof en kerk. Maar ik ben wel kritisch op instituten kerk. Dat ik wel... Mm-hmm. Um, um, dus ik hoop niet dat mensen ook een idee hebben... dat ik helemaal uh, de eerlijke christen ben. Waarschijnlijk verre van. Omdat uh, ja, ik denk ik zo um, 
kritisch bent, dan moet je dat niet alleen maar één kant op doen. Maar in het algemeen, en dat maakt, ja, dat maakt mezelf ook niet altijd populair mee, denk ik. Mm-hmm. Um, maar omdat ik wel heel sterk geloof in dat wij wel vooruit kunnen. En um, ja, dat ik dat ook niet in mijn eentje kan zitten bedenken. Maar ik ben heel blij dat ik dan een relatie met God heb. En ik kan bidden en de Bijbel lezen. Maar um, wel met een open houding daarin. En niet van het moet die kant op gaan of die kant. Dus het kan ook dat verrassingen lijken. Ik vind eigenlijk al hoe die studiedag en de uitkomst daarvan. Maar ook de Nash-verklaring die doen opeens zo. Mm-hmm. Bam, uh, rauw, dak viel en ook. Hoe dat uh, zich ontwikkeld heeft, is ook een verrassing. Dat kan geen mens bedenken. En dat vind ik wel mooi om zo te leven eigenlijk. Uh, ja. En wat was dan, want je zegt, ik heb dus ja. eigenlijk toen een ontmoeting met God gehad. En ja. toen ben je eigenlijk naar hem toegegroeid. En, ja, en ik ben toen een op zoek naar het toegang. moment. Dat je, maar dat is ook het stukje seksualiteit om de hoek kwam kijken eigenlijk. Dat je dacht oh, van, ja, hé, hey, maar ja. ik val op vrouwen. Um, en dit moet ik nou, was je toen al in de gemeenschap en ging je dat toen openbaren? Of wist je dat al toen je überhaupt? Nee, daar kan ik wel wat over. Ik wist natuurlijk al langer, maar dat is ook weer een proces. Hè? Ik bedoel, ik leef ook in een wereld waarin je eigenlijk een beetje gebrainwashed wordt om hetero te zijn. Zeker toen, zeker wat langer geleden, toen, hè, toen ik wat jonger was. Um, dus op het moment dat ik uh, regelmatig naar de Eonese kerk ging, dat is eigenlijk de eerste kerk waar ik uh, trouw heen ging... Toen was ik al, nou ja, mid twintig gepasseerd. Ja, ik wist toen al dat ik eigenlijk op vrouwen vouw. Uh, en ook, ik had ook wel vriendinnetjes gehad. Uh, maar op dat moment was ik vrijgezel een tijdje. Um, alleen op die leeftijd hadden veel vrouwen al... Uh, waren ze getrouwd of verloofd. Uh, bedoel je, misschien zelfs al wat ze moeder waren. Dus merendeel gaat er vanuit dat je hetero bent. Maar ik ben niet iemand die daarover gaat liegen. Dus op een gegeven moment... Uh, ging ik wel wat meer ervoor openstaan weer en daten. En toen heb ik dat ook wel gedeeld met een paar mensen. Maar wel, ik was wel voorzichtig in, omdat er ook wel een jongen was... die ervoor uitgekomen was dat hij homo was. En dat is toen niet leuk gelopen en hij is ook echt weggegaan uit de kerk. Dus ik, die voorgeschiedenis speelde ook mee. Maar ik heb toen wel een paar mensen... Ik was ook wel bevriend geraakt met een aantal mensen. Dat heb ik wel verteld en die reageerde ook wel goed. Maar het, is, het ligt gevoelig en dat is niet alleen... Um, omdat het kerk is, omdat het christen zijn, maar meestal hadden ook een Indonesische achtergrond. Dus ik denk dat dat ook um, een rol kan spelen. Dan ga ik ook niet zeggen dat alle Nederlanders uh, <laughs> heel accepterend zijn, zeker in die kringen. Maar um, de communicatie is ook anders. Maar ik ben er gewoon open geweest, over geweest, ook zeker toen ik wel een relatie kreeg met een vrouw. Uh, maar de reactie is anders. Als ik, uh, als ik met een jongen was geweest, waarschijnlijk waren er veel meer positieve reacties geweest. En nu was dat een stuk minder, maar de reacties die wel positief waren vanuit mijn vrienden toen ook in de kerk, die waren dan ook wel heel erg steunend. Die dan, zeg maar, ook ja, maar die waren sommige toen ook echt wel uh, ja, dol op me eigenlijk. Maar ik kreeg heel veel steun vanuit de LHBT-gemeenschap en ook ja. meer de biculturele. Daar had ik gewoon veel mensen leren kennen en die waren echt wel uh, heel steunend. Uh, maar uh, ja, dus ik, ik ben op een gegeven moment wel open geweest, zodra het meer uh, zich voordeed. Want ja, als als ik er niet mee bezig ben, ik zag zelf ook niet zoveel reden om daar toen over te vertellen. Maar op het moment dat dat wel uh, gebeurde, toen uh, ja, heb ik dat ook nee, gewoon nee. gedeeld. Maar natuurlijk niet met iedereen. Nee, je hebt ja. dus wel bewust gekozen van, ik ga, dit, dit is een stuk van mij, dus <laughs> dit gaat er ook bij horen. Ik wil het hier ook wel bekend maken, maar je hebt dus inderdaad wel voor gekozen. Dan ga ik dat niet in één keer zo van de daken schreeuwen. Van, hey, nou, nee, ik heb niet Arie dus... Booms maar uitgenodigd en in de kerk, in de nee. deze kerk. Dat, 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 ja, dat zou wel wat zijn. Maar en dat is een nee. goede tip, denk ik, ook voor de luisteraars. Dat was een goede serie. Van, uh, hm? was een goede serie. Ja, wel leuk, ja. Maar dat je dus 
ook de mensen waar je om je heen zoekt. De, de mensen waarmee je al in verbinding staat en van je eigenlijk de veiligheid voelt van bij jullie kan ik het kwijt. En dat je het vervolgens ook door hun gesteund kunt worden in dat proces van nog meer. Ja, dan voel je je ook niet helemaal alleen. En ook wel denk ik begrijpen dat nu in deze tijd de jongere mensen, jonger dan ik ook, laat ik zeggen in twintig ergens ook wel in een heel andere tijd opgroeien. Ik zie het nu ook veel meer in media. Het is ook veel normaler. Eigenlijk in bijna elke serie komt het nu wel voor... minstens één verhaallijn. En dat was toen ik jonger was eigenlijk gewoon veel minder. Um, ik merkte ook dat qua wijsheid... juist de wat jonge generatie eigenlijk verder is. Kijk, misschien hebben ze wel de wat oude generaties nodig... om wat deuren open te zetten. Maar dat um, is veel frisser eigenlijk. Dat ja. ze eigenlijk verder zijn juist dan, dan mijn leeftijdsgenoten... Ja. En dat vond ik, vind ik ook hoopgevend. Ja, ik, ja. ik ken dat heel erg. Het is, te, het is een goede manier om nog wat verhalen van Dead to Great te pitchen. Uh, maar we, waren, we hebben ook een, uh, een verhaal waarin we een gesprek hadden met uh, jonge scholieren in Noord-Ierland, in Belfast. En, uh, Noord-Ierland is natuurlijk ook een uh, land dat heel erg bekend staat om de struggles die het heeft met uh, religiositeit. En natuurlijk strijd tussen protestanten en katholieken. Maar ook gewoon heel erg dat dat nog heel veel invloed heeft op de samenleving. En dat gesprek met die... Uh, zes, uh, zes leerlingen, allemaal tussen de 15 en de 18, als ik me niet vergis. Die hadden inderdaad precies, die kwamen ook, het verbaasde mij ook heel erg met hoe, hoe open zij zeg maar, waren naar ongeveer iedere levensvorm die je kan, uh, kan inbeelden. En dat het inderdaad, je merkt hoe jonger de generatie is, hoe vanzelfsprekender het meer en meer aan het worden is. Wat denk ik ook inderdaad, wat jij zegt, heel veel met vertegenwoordiging te maken heeft. Uh, dus dat is inderdaad ook wel. Fijn. Dat is natuurlijk ook een hele persoonlijke ja. uitspraak om dat te zien hoe dat het fijn is om dat te merken. Um, ja. Wat ik misschien nog uh, heel kort terug wilde gaan om ook een beetje uh, te bespreken over die link met de samenleving. Eén ding wat je uh, een stukje terug inderdaad zei was dat voor de mensen ook om die, die, uh, die verklaring um, te publiceren, dat er ook voor hun natuurlijk een manier was om gehoord te worden. Dus ook als ik uh, terug luister naar het debat ook heel vaak als een argument uh, werd, werd aangehaald van ja, voor ons um, dat, dat onze kant niet wordt begrepen en dat ze zich ook soms ja. juist, dat zeg maar misschien de meer uh, gereformeerde hoek zich ook juist door de algemene samenleving wordt weggeduwd en dat is misschien een perspectief dat deels door de backlash en de shock die de verklaring oplevert ook deels bewezen werd maar natuurlijk misschien mensen op dat moment niet over wilden praten um, want het heeft natuurlijk wel voor een bepaalde um, afsplitsing of polarisatie nog zorgt. Dat er ook natuurlijk juist ook heel erg op die, uh, dat deel van de samenleving bijna gesprongen werd. Um, is dat iets wat je, wat je dus ook merkte? Of misschien ook juist heel erg begrepen, dat argument? Ook omdat je natuurlijk zelf in, in bent getrokken als voorbereiding op de studiedag? Ja, maar ik denk wel als gelovige. Kijk, misschien dat zij wel in een andere omgeving zijn opgegroeid. Hè? Andere achtergrond mm-hmm. hebben dan ik. Dus per definitie al anders zijn dan ik. Daar is niks mis in, want iedereen is anders. Maar um, dat ik wel begrijp um, als gelovige niet begrepen te worden. Ik ja. bedoel, dat heb ik ook heel veel. Zelfs medegelovigen, maar ook binnen de LHBT-community. Uh, dat, dat dat ook. Dus um, misschien dat zij nog een stapje dan verder verwijderd zijn van misschien ervaring en, en mening en visie van een groot deel in dit land. Um, maar ik kan me daar enigszins wel in herkennen. Dat ik wel. Hè, voor zover ik een beetje dan meekrijg hoe mensen in geloof kunnen staan, dan dat ik wel denk van ja, dat kan me ook wel begrijpen. Zij zijn eigenlijk minderheid. Ja. Dus altijd, het heeft altijd met macht te maken. Um, bevind je je in een, in een groep met ja, een minderheid of begin, be, 
geef je in de, de, de meerderheid die eigenlijk ook een machtspositie heeft. Kijk, een aantal decennia geleden was het juist de meerderheid die homoseksualiteit uh, ja, nog misschien zelfs als ziekte zag afwijken. En ik denk dat er eigenlijk nog best wel veel mensen zijn die er zo ook over denken, zij het stiekem. Um, maar inmiddels is het de meerderheid die wel vindt dat het kan. Dus er dus gaat ook iets interessants dan gebeuren qua de macht, want ze zijn nu met minder. En uh, ik denk zelfs dus in orthodoxe kringen dat er ook meer um, openheid is. In ieder geval dat mensen niet mee willen gaan in het hele wettische. Um, ja, dat ik, wat ik wel dan mis richting iemand die dan nog vrij open is zoals ik. Maar misschien ook mensen die um, het echt goed willen doen, maar helaas daar ook misses in maken. Is ook inleemsvermogen de andere kant op richting mensen die geloof zijn. Ik merk dat dat zo um, weggeduwd wordt... Maar ik denk van, hoe wil je dan verwachten dat mensen jou gaan accepteren... als die mensen die jij wegduwt ook jou wegduwen... omdat je misschien homoseksueel bent of transgender... of omdat jij daar wel anders over denkt. Het gaat wel twee kanten op. En dat is wel belangrijk om bij stil te staan. Omdat um, ik uit ervaring kan zeggen dat het ook echt kan lonen... om wel de ander tegemoet te gaan. Omdat het de kans ook groot is dat een ander dan jou tegemoet komt. Ja. En we dan ook met z'n allen verder gaan komen. Want die polarisatie is niet alleen richting van de orthodox religieuze mensen richting de... LHBT'ers. Ja, of de, 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 of de mensen die seculier zijn... of wat liberaler in de geloof... maar ook andersom. Heel mm-hmm. erg zelfs. En dat, daar ben ik ook een beetje van. Dat ik denk van, ja... Ik hoorde eigenlijk dan dus een beetje bij de liberaal-progressieve christenen... maar dat ik wel dacht van... Uh, zeker de laatste periode van... ik kom hier ook bepaalde... Um, um, ja, systemen tegen of dat het, dat het op een bepaalde manier gaat, weet je. Je kan wel hele mooie woorden gebruiken, maar als in de praktijk eigenlijk niet zoveel verschilt van de conservatieve kant, dan, ik wil echt graag vooruit. En dan denk ik, nou dan hoor ik maar niet daarbij en ook niet bij de andere kant. Dan hoor ik bij God, nou goed, ben ik af en toe alleen, dat is uh, nee. ook uh, jammer, maar uh, ik, ik rep me daarin wel. Maar uh, ja, dat ik wel... Um, Graag zou willen toewensen dat mensen ook wat meer gaan verdiepen in geloof. Je hoeft niet zelfgelovig mm-hmm. te worden, maar in ieder geval benieuwd zijn voor hoe het met een ander is. En ook be- dat mensen bewust zijn van hun eigen oordelen. En die komen vaak ook uh, door trauma's of zelf opgelopen of misschien overgeleverd door ouders of grootouders. De verschillen komen niet uit het niets natuurlijk. Ja, en ik denk ook dat het ene uiterste ook in hand werkt dat het andere ja. uiterste is. Hè? Ik bedoel dat mensen zo los kunnen gaan met pride of in... De scene, weet je, je hebt ook een club church, die heeft het ook niet voor niets die naam. Uh, dat, dat komt ook gewoon door dat extreme wettische. Maar aan de andere kant heb je ook weer dan mensen die zich heel erg tegen af gaan zetten. En dan wat nu gebeurt is dat die, is dat een hele orthodoxe hoek mensen ook weer gaan afzetten. Ja, dus je ziet dat dat het elkaar ja. natuurlijk heel erg versterken. Ja, dus het. Uh... Ja, maar dus des te belangrijker om ook juist de focus natuurlijk te leggen op. Um... De meer persoonlijke vragen natuurlijk. En gewoon te kijken van waar al die genuanceerde uitingen in zitten. Ja. En ja, dat vind ik dus, dus een grappig detail natuurlijk ook wat je er specifiek uithaalt. Is dat eigenlijk, je kan natuurlijk de hele tijd ook over de, de, de verschillen hebben tussen deze gemeenschappen. Maar dat het eigenlijk ook een bijna ironisch, ironische overeenkomst in zit. Dat eigenlijk allebei de gemeenschappen zich op een bepaalde manier gemarginaliseerd voelen. De, de meer orthodoxe gemeenschappen en de... Ik denk ook dat het allebei, uh, um, ja, hoe zeg je dat, niet de, de meerderheidsgroepen zijn. Ja. Maar ook um, dat het kan helpen als je bewust bent van jezelf en de eigen groep erin zit, dat je misschien bewust of onbewust ook mensen uitsluit. 
aan, aan beide kanten, zeg maar. Uh, um, dus wil je zelf ook um, gehoord worden, dan, dan is het ook belangrijk dat je bereid bent naar een ander te luisteren. En dat is niet makkelijk, kan ik zeggen. Maar het is wel leuk. <laughs> ja, nee, ik ja. vond het ook wel heel leuk. Alleen, um, ja, het is natuurlijk wel... Ik ben alleen die Biobel een paar maanden in gaan reizen. Dat ik me ook wel realiseerde, ja, het is best wel zwaar ook. Klinkt best intimiderend. Wel ja, dat ik wel denk van, dit, ik zou het ook graag willen dat, dat, dat daarin iets verandert. Dat ik dat ja. samen met iemand kan doen. Of dat er een wat andere mentaliteit gaat ontstaan. Uh, waardoor het niet is dat één of een paar mensen heel veel werk hoeven doen... maar dat veel meer mensen uh, allemaal hun eigen, of niet, ja, hun eigen deel verantwoordelijkheid gaan nemen. Nou, ik geloof gewoon wel echt op een uh, betere wereld. Anders zou ik ook niet zulke rare fratsen uithalen <laughs> af en toe. Maar uh, ja, nu, uh, nu weer hele andere perspectieven eigenlijk zijn ontstaan. Ik denk dat ik dit een beetje kan laten aan zoveel mensen... die daar nu mee bezig nog zijn. Hè? Dat, 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 ik weet niet of dat ook uh, binnenkort gaat... Uh, ophouden, maar dat ik ook wel mezelf gerealiseerd uh, ben gaan realiseren dat er uh, ook in de progressieve liberale kant eigenlijk, uh, waar ik dus uh, eigenlijk platform kreeg, dus ook van Christelijk Kerkloek, dat het um, uh, en dat is eigenlijk wat niet ter sprake is gekomen, wat ik echt wel intern heb geprobeerd, maar ze wilden het ook niet te complex maken. Tijdens de studiedag bedoel je? Of? Ja, ja, intern. Ik wilde eigenlijk ook wel iets meer hebben over mijn eigen culturele achtergrond en het feit dat ik um, me ook bewust was geworden dat de kerk natuurlijk uh, niet alleen een kwalijke rol misschien heeft gehad qua LHBT, want dat is niet volgens de Bijbel, maar ook uh, hoe huisgehouden is in uh, koloniale en slavernijtijd. En ik dacht van ja, um, het is niet zo raar dat de segregatie is in de kerk en onder christen in de samenleving ook. Met deze geschiedenis. En ja. als je dat zo wel... Dat bedoelde je net ook zelf, dat je echt specifiek dan in de Meestische kerk ging. Uh. Um, ja, maar ik voelde me ja. daar ook thuis. Omdat ik niet iemand ben die uh, mijn hele leven, ook vanaf het moment dat ik ja. hier in Nederland woonde, ja. met mensen met Indonesische afkomst, juist niet eigenlijk. Mm-hmm. Dus voor mij was het ook wel een verandering. En ik voelde me daar ook wel thuis bij me. Op een gegeven moment realiseer ik ook van ja, dit is ook niet... Ik ging ook gewoon heel vaak naar andere plekken om met mijn geloof bezig te zijn. En dan was het misschien niet per se uh, dat de meeste mensen dan Indonesisch waren. Dus ik ben daarin altijd wel mijn eigen weg ook nog gegaan. Um, maar dat het wel interessant is om te kijken hoe het komt dat ook aan de progressieve liberale kant het nog best wel uh, wit is. En daar ook heel moeilijk een doorbraak in komt. Want uh, hè, je kan jezelf wel progressief noemen, maar als je eigenlijk het liefst wil dat het allemaal gaat zoals jij wil... en dat het dan bewust onbewust toch een beetje blijft. Dat is er niet, niet echt dat risico of die stap durft te nemen. Echt die sprong. Ja, dan is dat eigenlijk geen verschil met de conservatieve kant. Dus het is wel makkelijk om hen te bekritiseren. Maar als je eigenlijk in wezen hetzelfde doet... Vind, ik zie dat gewoon als hetzelfde. En ik ben wel bereid om die sprong te maken. Desnoods alleen. Maar liever niet alleen. <laughs> um, uh, dus... Ja, ik realiseer me wel dat al, um, uh, omdat ik de kerk toch een reputatie heeft opgebouwd. Dus hoe de huisgehouden is inderdaad in andere landen. Um, maar ook homoseksualiteit zo is ingedampt, zowel daar als hier. Um, dat het goed is om te kijken overal naar. Kijk, dat ik, ik moet dat wel. Ik bedoel, ik word natuurlijk vaker geconfronteerd eigenlijk met mijn culturele achtergrond dan met mijn seksualiteit, omdat uh, het eerste zichtbaarder is. Um, ja, dat het denk ik wel goed is om dat ten eerste doorbreken, omdat je ook niet anders mensen meekrijgt om uh, um, ja, die open ontmoeting 
te gaan met homoseksualiteit. Er is zoveel moeite gedaan om in andere landen, hè, waar mensen nu naar Nederland gekomen zijn, om hun eigenlijk uh, in te prenten van te slecht man en vrouw samen te zijn, dat mensen dat ook meegenomen hierheen, hebben hierheen. Dus dat, um, um, dat ik ook merk dat er ook wel een mentaliteit is van wij, um, even heel hard gezegd, witte Nederlands, gaan mm-hmm. jullie met migrantenachtergrond vertellen hoe het moet. Maar dat is dus weer een herhaling van wat al ja, is, heel lang gebeurt. Interessant ja. historisch feitje, wat ja. je niet in deze discussie snel ziet terugkomen, is dat juist heel veel uh, anti-homo-wetgeving in bijvoorbeeld het Midden-Oosten, India was ook een voorbeeld ervan, Afrika, juist is ingesteld... Ja. Um, ja door de koloniale overheersers destijds. Ja. Dus door Groot-Brittannië bijvoorbeeld. Die, die, dat natuurlijk heel veel, die, vooral Groot-Brittannië is er heel goed in geweest... Uh, wat ik me even uit mijn geheugen ja, kan uh, en, en veel um, uh, stammen uh, waren daar juist veel opener in. Ik bedoel ook in Indonesië, waar Hinduïsme heel lang bijvoorbeeld... Uh, ja, eigenlijk de, de grootste religie bijvoorbeeld was. Maar ook uh, de inheemse bevolking, wat nu de Verenigde Staten heet. Ik bedoel, ik heb wel een beetje onderwijs gehad... Had, omdat ik meer in die biculturele LBT-community zat. Dat, um, uh, ja, die stammen, ja, die wij dan Indianen noemen, maar eigenlijk veel breder waren in dat um, mm-hmm. qua gender. En daar gaat nu heel langzaam aan een beetje heen hier in het Westen. Maar ja. eigenlijk vind ik het veel meer nog labelend en hokjesdenkend hier. Dat het geen werkelijke vrijheid is. Het is meer een illusie van vrijheid. Maar oké, okay, daar heb ik mijn eigen gedachten wel over. Maar dat ik wel denk van laat alsjeblieft meer die, die nazaten aan het woord. Dus niet alleen ik, maar, maar ik denk wel van, uh, willen we het echt goed en breed aanpakken, dan is het ook goed. Het is misschien wel confronterend, maar om te kijken naar uh, de gevolgen van kolonisme en slavernij in het hedendaagse racisme. Maar dus ook de discriminatie richting mensen die LHBT zijn. Want ja. er waren al beschavingen die veel verder ontwikkeld daarin waren, maar die werden als onderontwikkeld gezien met de Bijbel in de hand door inderdaad uh, kolonisten die zichzelf christen noemden maar de meest vreselijke dingen hebben gedaan. Um, dus ja. Dat voegt nog een hele extra dimensie toe eigenlijk in het hele gesprek wat er natuurlijk. Uh... Ja, en het is jammer dat dat onderbelicht wordt, want ja. ik heb dat echt wel veel geprobeerd uh, intern bij de studiedag, maar ook platforms mm-hmm. voor progressieve christenen waar ik mocht spreken. Maar dat w- wordt wel gezegd het mag, maar in de praktijk is het dan misschien te confronterend of chockerend of te veel uh, uit de comfortzone dat het uiteindelijk niet doorgezet wordt. Mm-hmm. Maar ik denk als wij die stap niet durven te nemen, dan, blijft, dan blijven wij ook een beetje met z'n allen in rondjes draaien. En dan, en dan wil ik echt ook mijn hand in eigen boezemsteen dat niet alleen de mensen aan de conservatieve of orthodoxe kant zijn, maar net zo goed aan de progressieve liberale kant. Er is eigenlijk weinig verschil, alleen in hoe mensen zichzelf misschien profileren. Exact. Maar het uh, gaat ons allemaal aan, dus in die zin zijn we ook wel weer gelijk. En uh, ja... Um, ik kan zeggen, uit je comfortzone is niet makkelijk, um, um, on, ja, oncomfortabel. Maar ik vind het ook wel weer leuk en uitdagend. En uh, je leert er heel veel van. Dus het is heel bevrijdend eigenlijk. Ja. Wat ik uh, al, ik dacht, stond in aan het einde van het gesprek, wil ik dat dan nog eventjes uh, zeggen. Dus dat ga ik nu zeggen. Het <laughs> is wel leuk, want we hebben het natuurlijk over, hè? vaak wordt de Bijbelbel genoemd. En ik ben zelf opgegroeid in Veenendaal. Oh, ja, dus ik ja. hoor al mijn hele leven, oh in de Bijbelbel. En, ja. huh? Bijbel, en wat ik dus heel erg merkte als kind, was dat, ik heb letterlijk meegemaakt dat ik op straat of zonder kant voetballen was. En, en dat is dus iets wat je dan ook van je ouders meekrijgt. Oh, dan, dan, dan ging iedereen naar de kerk, vaak in het zwart gekleed, hè? de geformeerde mensen. Mm. En die liepen letterlijk langs je. En hoe ik het dan zelf, als ik nu terugkijk, en nogmaals, het is gewoon met mijn eigen gedachten nu, dus dat zal ongetwijfeld echt 
veel minder zijn geweest. Maar toen zag ik eigenlijk iedereen een soort van kraag optrekken, hoedjes op, zo van... Ik loop snel door, hè. En uh, ik had dan, ik denk... Toen was ik natuurlijk nog een kind, maar die Jelle... Gewoon de mens Jelle had, had best wel het gesprek willen aangaan. Maar zo. Ik, ja, het was ook een soort letterlijk een afscheidheid terwijl langs elkaar liepen, zeg maar, weet je wel. Ja. ja, en ja. Ik, was, ik ben dus ook, ik, ik ben Bijbelbelt, blijkbaar. <laughs> maar snap je, ook daar, ook in de Bijbelbelt, is niet iedereen Bijbelbelt. Het zijn er ook allemaal weer verschillende mensen met verschillende visies. Ja, ik, ik ken ja. het beeld heel erg, omdat ja. mijn, uh, uh, mijn oma komt uit uh, Scherpenzeel, dus dat vlakbij Barneveld. Dus dat zit ook, valt ook in de categorie uh, Bijbelbelt. Dus ik kan ook nog echt. Ik zie die beelden gelijk voor me, dat ik uh, zondag bij mijn, mijn oma zit, dan zat aan mijn andere kerk. Uh, maar dan iedere dag. Uh, zat volgens mij dan die gereformeerde kerk wel achter, uh, achter haar huis. En dan iedere zondagochtend als ik dan daar was, dan zag je dus zeg maar de, de, de stoet voorbij trekken als het ware. En ik zat er inderdaad als kind eigenlijk naar buiten te kijken van een compleet andere wereld. En um, ja, grappig beeld inderdaad. Om het ja, maar, en wat, maar wat ik dus echt meekrijg in, in jouw gesprek nu, wat ik al heel veel meeneem voor de toekomst. Van, uh, in plaats van daar nou wat van te vinden en daar je eigen idee over te hebben. Ik ga ervan gewoon eens zeggen, hoi, wie ben jij? Nee, maar snap je? Je kunt met elkaar het gesprek, gewoon eens beginnen met het gesprek aan te gaan, zeg maar. In plaats van gewoon letterlijk langs elkaar heen te lopen. Ja. En dat is misschien heel concreet en praktisch, maar dat is wel echt iets wat ik meegeneem van dit gesprek. Ja, en misschien meer mensen staan daarvoor open dan je zou denken. Maar dat is denk ik ook wel goed om dat gewoon sowieso achterwege te laten, inderdaad, mm-hmm. wat je denkt. Ja. Maar dat ik inderdaad wel bijvoorbeeld, in een dorp, je hebt ook mensen bijvoorbeeld dan, oh, die vrouwen die dan rokken dragen... En dan een paar met de broek aan. Ik ben dan ook wel expres juist naar een vrouw gaan met een broek aan. Ik dacht, die staat wat meer open voor dit onderwerp. En uh, kan ik daar misschien even over praten. Dus uh, ja, ja, dat is ook wel inderdaad die, die, die tweedeling. Ik, ik ben dan, hè, ik kom zelf uit Surabaya. En om mijn vierde naar Nederland gekomen. Amsterdam opgegroeid. Dat is natuurlijk weer een heel andere omgeving dan uh, wat jullie net vertelden. Maar die tweedeling heb ik inderdaad ook wel echt gezien. Ook in bepaalde plekken uh, tijdens mijn reis. Ja. Dus dat is wel... Uh, ja. En ik denk dus als je ja. tweedeling in... Ja, de, de polarisatie in de grootste brede zin van het woord... is misschien gewoon de allereerste concrete stap... die we met z'n allen kunnen zetten. Gewoon eens interesse tonen in elkaar... en uh, gewoon eens een vraag stellen. Ja. Zonder dat gelijk te veroordelen... maar gewoon eens eventjes ja, contact te maken eigenlijk. Ja, en dan kom je sowieso achter dat het genuanceerd ligt. Zowel aan meer... Ja, aan de ene kant en aan de andere kant, ja. Ja, ja nou, dat klinkt ook als een hele natuurlijke conclusie... die <laughs> ook uh, vermondig met jullie deel... Um, en ik denk dat het ook een mooi moment is om de, gewoon de aflevering uh, af te sluiten. En daarmee um, is de eerste aflevering van Grijs de Podcast een feit. Um, om te beginnen wil ik jou natuurlijk heel erg bedanken, Christy. Omdat je ons verhaal hier... Dus jouw verhaal, sorry. Ja. Dus ons verhaal. Ja, 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 ja. Jullie hebben allemaal alles ingefluisterd, wat ik moet zeggen. Ten eerste wil ik dus jou inderdaad echt bedanken dat je jouw verhaal uh, hebt willen delen met ons. Ja, en um, ook in ieder geval heel kort dankwoordje aan de Universiteit uh, Utrecht en specifiek de Utrecht Center for Global Challenges, die ons uh, deze ruimte waar we z- vandaag uh, zitten heeft uh, gegund. Uh, mensen die het op video kijken, die kunnen dat al misschien herkend hebben aan de bekertjes. Um, en als laatste natuurlijk ook vooral de luisteraars bedanken, die het um, zeker tot aan het einde hebben volgehouden. Bravo. Um, <laughs> wil je met ons in gesprek gaan over deze podcast um, of over de volgende, of wil je je eigen verhaal kwijt? Uh, sluit je dan ook vooral bij ons aan op de Grijze Beweging op Facebook. Uh, je kan ons ook op Facebook vinden. Of op onze website www.deadsbegray.com. Hartelijk dank en tot de volgende keer.